0: 收听台中，有时候有时候在台中，我是富黛蕊菜菜，我是卡罗。上一集呢，我分享了我最喜欢的国外旅游，大家还没听的话，记得去听哦。然后这集的话呢，是国外旅游下集，就是卡罗呢会跟大家分享他今年去了哪些地方，还有他最喜欢的国家。卡罗，你今年去了哪些国家？
1: 我今年的话，我在二二八年假的时候去了一趟泰国曼谷，然后在三月的时候去了韩国的首尔，今年七月底的时候去了日本的大阪，这三个地方。
0: 哦，你今年是走一个亚洲风，真的，今年是一个亚洲行。那你觉得这三个国家里面，你今年印象最深刻或是最喜欢的是哪一个国家？
1: 这里面印象最深刻的应该就是泰国曼谷，因为其实我以前就有去过首尔跟大阪，所以相对起来，我觉得泰国曼谷对我来说，嗯，就是有更多觉得比较新鲜的事情。所以今天呢，我就想要来跟大家分享我的泰国曼谷自由行。
0: 哇哦！ Wow, 因为卡罗呢，他在我身边的朋友里面是非常喜欢规划的人，所以我跟你讲，大家赶快把笔记本拿出来。
1: 我要开始讲那个行程之前，我先讲一下行程之前的一个小插曲，就是呢，那时候想说，哦，去泰国曼谷规划了八天，其实就是算蛮多的。所以我原本计划是，嗯，去曼谷的这八天中间，我们要从曼谷再飞国内班机到苏梅岛待四天。所以计划是苏梅岛待四天，然后曼谷市区待四天这样。然后一开始我们查泰国国内的机票啊，就是曼谷飞苏梅岛来回，大概就台币三四千块左右，就蛮便宜的。因为它的飞机的时间大概好像，嗯，印象中应该是一两个小时内就到了吧，所以就蛮近的。然后三四千块的机票觉得蛮 OK。然后想说国内机票应该不像国际机票需要这么提早订，所以我们就不急着订。我就先开始看了苏梅岛的住宿，然后苏梅岛住宿啊，它随便一个 m b n b 都超级美，都是那种什么大海景 v i l a 等等的，而且还超便宜，一个人一个晚上可能只要一千块出头左右，就是那种相同的等级，你在台湾可能一个人一个晚上至少要三至五千块不等的那种。所以呢，就是他那边的住宿就是很多很美，然后一个选择障碍很久，所以等决定好之后要来订机票。发现机票来回直接变成九千多块，贵了一倍。哇
0: 塞，差好多哦！
1: 真的，嗯，所以我们后来就果断放弃苏梅岛了，因为想说如果只是一个小时左右飞机的时间，然后要九千多块，就觉得有一点，嗯、呃，小小的贵，所以，嗯，对啊，就刚好留下一个小遗憾，就之后有机会可以再去。OK， 那就开始介绍我们的泰国自由行。也因为就是我们没有了苏梅岛的行程啊，我们后来就安排了几天要去曼谷周边的一些城市。第一个的话是大城，大城它是位在曼谷北边的一个城市，它距离曼谷大概两个小时内左右的车程就会到了。那它是以前泰国王朝的首都，所以当时这里有很多因为战争而损毁的一些遗迹跟佛像，后来还被列为世界级的遗址之一，有泰国的五哥窟之城。其实我那时候就是被这句话所迷惑。因为我真的觉得吴哥窟感觉超酷的，而且我看大成他的那个照片，就真的很像吴哥窟的那种风格的古迹，所以我就觉得很酷，就很想去。那其实我们那时候是买 KK Day 上面那种 one day tour， 他会包车到饭店接你，还配一个中文的导游。那这种其实我觉得比较有一点小疑虑的是，因为你不确定你配的导游好不好。那我其得那次还蛮幸运，我觉得我们的导游蛮好的，就是他很亲切，然后他的讲解也蛮有趣的，不会很无聊。所以在车里面就是会先跟我们介绍的那要去的古迹的一些历史，然后在我们进到那个古迹之后，其实就蛮有代入感的，而且那些遗址就就真的像照片看到那样，就是真的蛮酷的，就很壮观。因为你可能看到的一些庙啊或什么塔啊之类的，真的超大的，就很壮观。其实我真的蛮喜欢的。然后这个一天的行程其实大概我印象中应该是走了三到四个点。呃，类型有从像以前泰国王朝的皇宫，或是一些佛像，到就是很像我说五哥窟的那一种风格的古迹，所以其实类别都蛮不一样的，不会说就是一直一直都在看一样形式的古迹，会看到很疲乏。所以如果说你不排斥逛古迹的话，我是真的很推荐这个行程。然后特别提醒一点是，泰国好像蛮介意，就是你进入到一些古迹啊，或是寺庙的时候，要注意你的穿着。所以，如果要去报名这个大城的古迹一日游的话，你记得就是可能要穿长裤，然后而且不能是破洞的长裤。
0: 你一说破裤是
1: 不是？对，不能穿破裤，就是破一个大洞，就是那个阿妈会念的那一种不行。哦， oh. 对对对。然后女生的话，可能你就不能穿无袖，至少要穿短袖，不能露肩膀这样子，就是稍微要注意一下穿着的部分。
0: 那我觉得听起来这个大城好像是蛮适合，假如说有去曼谷，但是去天数比较多，就可以排一天去大城看一下这些古迹。对对
1: ，我，哎，其实那时候我们一起去的朋友后来也觉得这个行程真的很赞，但是我们这一次整趟去泰国里面大家都非常推荐的一个行程之一。然后我第二个安排的周边城市，我原本要去北壁府。那北壁府就是最近在 IG 上面有非常多王美照，就是那个会看到很多人在吉普车上面被长颈鹿包围啊，然后喂长颈鹿吃胡萝卜的照片。我知道，是不是很多王美都有这个照片？
0: 对你一讲那个画面就出来，我就知道你在讲什么
1: 。没错，它就是在北壁府的一个野生动物园。可是因为它就是就是很夯嘛。所以我们后来一查才发现，他的那个喂长颈鹿的名额是有限制的，就是要预约。所以不是说哦，你有买到动物园的门票就可以，你是还要再另外预约那个喂长颈鹿的这个活动。所以其实我们后来没有预约到，我们就被迫更改成在曼谷里面的另外一个野生动物园。我们后来会选曼谷近郊的这个野生动物园啊，其实是因为它也有喂长颈鹿的这个活动。我那时候就是很想去喂长颈鹿。如果你只是想要喂长颈鹿的话，其实我觉得这个野生动物园它的规划也不错，就是它有一个蛮开放的平台，可以直接在那个开放平台上面，就是跟长颈鹿很近距离的接触。然后就是长颈鹿就很可爱，然后也很好拍，所以那时候其实我们在它的长颈鹿区待超久。另外一个，这个野生动物园比较特别是它有一大片的凶猛动物区是没有栅栏的，像你可以想象得到那些老虎啊、狮子等等，它那个野生动物区是你可以开车进去，跟比较凶猛的野生动物很近距离的看到它们这样。所以这是在台湾比较没有体验过的一个经验。但是呢，除了这两点之外，这整个动物园我们其实没有非常的推荐，动物种类就蛮少的。它还有一堆动物表演，就是你知道那种它会故意叫动物模仿一些人的动作啊等等那一种的动物表演，就反而我们没有很喜欢。所以其实这个行程我们比原定时间还提早了好几个小时离开
0: 。那我感觉你这个经验分享好像就是推荐大家提早就强烈建议大家提早去预约那个什么北碧府的动物园，但如果说没有预约到，那就不要退而求其次选泰国。里面的这个
1: ，没错，我真的这么觉得
0: ，<笑>好无奈的沒錯，没错。
1: 对啊，因为我觉得这个行程，这个曼谷里面这个野生动物园是我这一次曼谷里面，嗯，我最不喜欢的行程，最不推荐的。讲完了曼谷周边的城市啊，那我接下来就来分享一下我在曼谷市区内的行程。我现在仔细回想一下，我在曼谷市区的行程，真正去的今年好像不多哎、欸。因为曼谷观光,光景点也就是很多的寺庙跟古迹，我觉得我我们把看古迹的能量都用在大城了，所以就不想在市区还去这么多的寺庙，所以我们在市区只去了镇王庙。会选镇王庙的原因是因为它参观的门票比较便宜，只要100泰铢。另外卧佛寺啊或大皇宫那些的门票，我记得都要300到500泰铢左右。因为我觉得镇王庙这里拍起来是最漂亮的。那如果说你不怕热的话，我看很多人都会在这里租泰国的传统服饰来穿，感觉是一个蛮不错的体验。其他行程的话，就是像是去恰图恰的假日市集，跟一些百货公司、咖啡厅、酒吧等等。首先第一个我要先推荐的就是咖啡厅，因为其实近几年曼谷的咖啡厅也很盛行，都装潢的很漂亮，它的风格也都非常的多元。那我们这次是有安排了去两个咖啡厅，第一个就是叫做 Bubble in the Forest， 近几年也是在 IG 上面非常红的王美咖啡厅，它有泰国版的马尔蒂夫之称，但是它其实距离市区有一点点小远，搭个 Uber 过去要三四十分钟左右。它嗯会很红，原因就是因为它其实把整个咖啡厅弄成一个很像在马尔蒂夫海上的小木屋的那种氛围，拍照起来都很漂亮。然后除了拍照之外，其实我觉得它的餐点其实也还算 OK。因为通常像这种完美的咖啡厅，你就会预期它的餐点可能就不怎么样。但是这一间咖啡厅的话，我觉得它的餐点算是有超乎我的预期，就是比想象中的好吃，而且种类也很多样化。对，所以我觉得这个还不错。
0: 我刚刚你边讲我边查了一下照片，哇，我觉得这感觉很值得去哎、欸。就是它仿的真的很真实哎
1: 、欸，对啊，就是你拍照起来就真的会很像你在马尔蒂夫的那种感觉，
0: 对对，很漂亮，很漂亮。再来第二家
1: 的话，我是要推荐，嗯、呃，它的名字实在是有点难念，我先放在我们的 Instagram 上面告诉大家。<笑>我先介绍一下这家店好，如果有兴趣的话，可以再去我们 Instagram 里面去看这家的店名。它的外观是一个纯白色的建筑，然后它整个的氛围就是很像那种什么文艺复兴时代那种的感觉。像是有什么、哦、挑高的落地窗啊，欧风的那种圆形拱门啊，里面还有那种很华丽的旋转楼梯，它里面也还有做一些比较斑驳的砖墙的设计，又带一点点现在流行那种废墟风，所以其实它整体的空间非常的气派，然后也是让人家可以一直拍照。可是这一家的话，我就比较不推荐它食物的部分，它虽然有低消，但比较建议就是点饮料就好，我觉得它的饮料还算不错，但是餐。点就是真的是略显普通。这一家的交通，我觉得要特别讲一下，因为曼谷也是有捷运，那它其实是可以搭捷运到附近，但是到最近的一站捷运，你还要再走二十五分钟进去小巷子里面到这一家咖啡厅。那这个二十五分钟，嗯，跟朋友一起走一边聊天，其实是不算久。但我重点是，他那一段路上完全没有遮蔽物。然后你要想，就是你在泰国<塞>一个二十五分钟完全没有遮蔽物，就其实是有一点热。所以如果说你真的要去这间咖啡厅的话，你可以到那个捷运站下来之后，你就直接叫车坐进去，就不会很贵。所以我觉得会比较建议是这样子的方式。介绍完咖啡厅，我接下来想要介绍是曼谷的酒吧。嗯，其实我在去曼谷之前没有做太多酒吧的功课。但那时候我们其中一个朋友就说，在郑王庙对面有一些还不错的酒吧，所以那时候我们就从郑王庙坐船到招披耶河的另外一侧去找看看酒吧。那我们去的那一家，它的酒吧就是是那种露天式的，然后其实从那边看过去啊，真的是一整排都是那种露天式的酒吧。那我觉得那边酒吧都会用露天式的原因，应该就是因为刚好是面对夕阳的方向，再加上等太阳下山之后，郑王庙那边就是会开始打灯，所以那个夜景其实也是非常漂亮的。因为你就想象一个打灯的一个高塔，它会辉映在河上，就是会有那种波光粼粼的感觉。但其实我们去那间酒吧，我觉得它的酒就是普普通通，因为就蛮便宜的那种一百五到两百块那种调酒而已，所以酒是普普通通，但是景真的非常的棒。我们那时候就是从下午一路坐，待到了晚上看夜景，非常的 chill。如果你有兴趣跟我一样去河畔看夕阳啊，到夜景的话，其实我真的会比较建议，大概下午三点，最慢可能三点左右就要先去那个酒吧先去占位置，因为我我大概都是三点左右的时候去，那时候酒吧其实大概可能只有五分满吧，但接着就是可能过了一个小时之后，整个酒吧。连我就是看过去的其他间酒吧，也几乎都陆续的客满了。所以如果说你想要坐海景第一排的话，那你就是在太阳下山前就先去那边等
0: 。哇，这个酒吧听起来非常的厉害。有些时候这个酒吧只要有百万夜景，整个就不一样了。那你刚刚推荐了一些去可以玩的地方，还有喝酒看夜景的地方。你觉得你这趟就是泰国旅程有吃到什么觉得特别好吃的东西吗？或者一些特别的食物？我、哦、这次去泰国，我其实
1: 有吃到他们一些比较泰国传统的点心，我觉得印象很深刻，因为我觉得真的很好吃。就刚好说到我去有一家就是咖啡厅，要走很久的路嘛，那因为走很久，然后我们刚好在路边就是看到一个路边摊的一个阿贝在卖，就是在台湾从来都没有看过的点心，哦、然后就看到很多当地人在买，就想说就去买买看，就带大家分着吃。他那个点心是外皮是一个有点像是可丽饼的那种脆皮的。但是比较小，就圆圆的小小的，吃起来就是像可丽饼那种饼干的感觉。Oh. 它中间是夹椰奶，还有一点的椰子丝跟蛋丝夹在那个脆饼里面，吃起来是甜的口味，但是又不会太过于甜腻，所以我就觉得这东西吃起来很特别，很好吃。甚至是在台湾都没有看过的泰式的传统点心。之后有去泰国有看到的话，可以买来尝试看看
0: 。我觉得这听起来就很好吃，感觉这是我下次去泰国会想吃的东西。接下来的话是
1: 乔德夜市吧，因为乔德夜市算是现在曼谷很大的观光夜市。嗯、呃，它这夜市它其实现在规划的很干净整齐，而且它上面还有弄很多灯啊，然后有露天酒吧啊，还有表演。<Wow. S 1> 除了卖食物之外，也有卖一些衣服啊，哦，甚至还有做指甲。那边做指甲是真的超级便宜。如果大家有听上一集菜菜分享美国的那个
0: 真的。做指甲的
1: 话， oh, 的 oh、泰国的做指甲就是他帮你修皮呀、啊、磨指甲，然后加上光疗哦，这样整副做到好，只要台币四五百块，
0: 太过分
1: 了，我觉得太过分了，真的超便宜。只是<笑>你要坐在夜市里面做指甲， oh. <笑>对，总之就是这个夜市行里面就是什么东西都有。那这夜市里面有一个最有名的食物，就叫做火山排骨。它其实就是把很多那猪，算是猪排骨嘛，就是很大根的那种猪脊骨，把它叠成像火山一样。然后它是用泰国的青辣椒去做的一个酱汁，就是有点酸辣酸辣的。不过我觉得它辣度算蛮高的，可能要敢吃辣的人才可以尝试。那这个就是在乔德亚市很有名的一个食物，一起去的朋友也都觉得这一道很好吃。
0: 你知道吗？我上礼拜才吃火山排骨、欸，哎，真假的？台湾有火山排骨哦、喔，有在哪里啊？因为我本来我不知道火山排骨是泰国东西，因为我之前也没吃过。然后呢，我是因为上礼拜去吃了一间台北的餐厅，但我先不说哪一间，因为我之后会发在我的 food diary 里面。反正它就是一间泰式的串烧店，它就有火山排骨，我就以为是那种。点了会大燃烧那种，所以我想到吃看看，结果呢就完全像你刚刚讲一样、欸，诶，他就是把很多猪跟那种软骨什么的部位，然后把它叠成像一个火山一样，然后又有点那种辣辣酸酸的酱把它淋上去。哇，我觉得非常好吃，就我很喜欢。然后，但是我第一次吃那个，哎，他那个，你的酱汁可以淋在那猪排骨上面嘛？然后你在吃
1: 那个排骨的时候，就还可以吸那个酱汁，对，很开胃，很开胃，对，超开胃的。对，有去曼谷的话，就是一定要试试看这个，真的，这个不错，这个不错。<笑>对，然后接下来我在乔德夜市也吃到了一个，我这次去曼谷觉得吃到最好吃的椰子冰，就是它的椰子冰是那种小颗的椰子。不是大颗的，它是小颗真的椰子，把它破开，哦，之后它会把椰子肉削成薄片削下来，铺在那个椰子壳里面，之后再挖几尺的那個椰子的冰淇淋放在上面，再撒上几颗花生粒，就觉得整个吃起来它的椰子味是很清爽的，然后又有点那个花生颗粒的提味。整个吃下来我真的非常喜欢，然后再加上那个椰子肉可以搭配着吃，我真的很喜欢那个椰子冰。我后来在乔德夜市吃完了这个椰子冰之后，我每去每个地方都吃一次，只要在泰国路边我看到椰子冰，我都会想去买。<笑>然后刚,刚讲了乔的乔德夜市的就是我觉得好吃的东西之外，我觉得他那里也卖很多很可怕的食物，就是他除了那种有各种炸昆虫，我觉得炸昆虫已经算是那边比较一般的咯。它还有很可怕的是那个酸辣生虾，哦，它这个酸辣生虾就是你可以看到它的店，其实就摆了一个水缸，就是像那种水族箱一样。我
0: 知道那個，我知道那个，你说超级小的那个虾，对不对？对对对对对对，就是那种小河虾，然后在那个水
1: 缸里面游来游去,去，就是活的游来游去。我知道，你跟那个老板点。他就直接从那个水缸里面捞一尺小虾子上来，然后之后就开始在那个盒子里面加一堆调味料啊，什么什么什么的。然后你可以看到那些虾子还在那个盒子里面跳来跳去的哦。老板加完调味料就摇摇摇摇，然后就给你。你们有吃吗？有哦，我朋友有吃。真的，哦，那我自己不敢吃，所以我没有尝试。哦，但是、哦、据说有吃的朋友是因为那个虾子，它就算被咬咬之后，它其实还是活蹦乱跳的。嗯嗯，所以你吃到嘴巴里的时候，它会在你的嘴巴里面跳。哦，就跳跳糖啊，海鲜版跳跳糖。也就是海鲜版跳跳糖，然后就咬下去，然后就是它会有它的那个虾壳有点脆脆的感觉。但我朋友是说，嗯，除了它的调味料之外，是没有太特别觉得好吃或不好吃，然后也没有觉得腥味，反正就是调味料的味道这样。
0: 就是如果敢吃生虾的人的话，是可以尝试看看。我觉得是这样，我敢吃生虾，可是如果你要我吃鱼缸里面的一一种东西，我没办法、欸、我觉得好奇怪哦、喔。对呀、啊，就反正就
1: 很很奇怪，就是。对对对，没错，对，然后哦。除了这之外，还有另外一个更可怕的东西。这个东西是我们大家都没有吃，就是它明朝人家说什么鱿鱼 s
0: 我知道，我知道，也是在一个水缸，我知道，只是<笑>有看过那种 YouTube <對>还有什么影片有拍过，对，它就会炸炸那个汁出
1: 来，对对对对对，一样是一个水缸，然后里面就是有活蹦乱跳的鱿鱼在那边游来游去，然后你给它点之后撈，还是捞起一只鱿鱼。之后，他的一个杯子里面会放一些可能他的酱汁之类的。假设是一个红色的酱汁好了，那他就会把那个生的鱿鱼、活的鱿鱼插进去那个杯子里面，让它吸取那个酱汁。那你就可以看到那只鱿鱼，它的身体里面就是吸满了那个酱汁之后，你就直接拿起来吃，它的那个酱汁就会直接爆在你的嘴巴里面这样。但是我觉得看起来真的超恐怖的
0: ，<笑>真的。我我之前在网络上看到影片是，就是有人吃，然后他就会大喷他的墨汁嘛，然后就喷的他满脸都是，我就觉得，嗯、呃，好不舒服哦。就是你为什么不要人家帮你处理好，你再把它吃一吃就好了。对
1: 呀、啊，就是反正。这个乔的夜市里面，你可以吃到美食，你也可以吃到一些稀奇古怪的食物。乔的夜市真的是来曼谷就是必去的地方。
0: 哇，我觉得反而被你讲完，我觉得我对夜市这个地方还蛮有兴趣的，就是我会想看一些新奇的，假如说台湾没有的东西，台湾没有的食物。那你觉得就是去泰国啊，有没有什么大家？必须做的事情，就好像你到了，你就是一定要做这件事情才会打卡到泰国一样。
1: 好，我觉得去泰国第一个必做的事情就是要去按摩。就是泰国，就是大家知道它的按摩其实就是非常的便宜，而且就是随处都有。不管是你想要那种很路边，像台湾常看那种简单的一个店面的那种盲人按摩，那种小小家的；然后有那种稍微好一点点的 SPA； 然后也有那种很高级的会馆的那一种按摩都有。他们的按摩，如果是以在台湾的价位来说，我觉得大概就是可能打个七八折左右的价格，所以是相对便宜。我觉得特别要提醒一点是，因为我们就觉得，嗯、呃，泰国就是满地都是各家按摩店嘛，所以应该很好预约，随便走进去都可以去按。结果没有，我们几乎比较高级的啊，或是比较便宜的按摩店，我们都有进去。几乎所有的按摩你都要预约，<蛤>你几乎现场去是没有位置的，啊、真的就是很夸张
0: 。这点我非常惊讶，因为我很久很久很久以前去过泰国，就随便路边随便进去就随便按诶、欸。对啊，没有诶、欸，我因为我们也以为是这样，结果我们这次去按了
1: 两家还是三家吧，三家全部都要预约。哇哦 <Wow> ，真的，所以建议大家如果有想要去按摩的店，一定一定要先预约。第二个，我觉得去泰国必做的事就是抽大麻，因为大麻这件事情应该是很多人会对泰国感兴趣的呃一个原因之一，因为就是泰国是大麻合法化的国家嘛，所以其实它路上随处可见各种大麻相关的产品，像是什么大麻饮料啊、大麻软糖、大麻巧克力什么什么的这些，其实在路边啊或者刚刚说的乔德夜市随处可见，你都可以买得到。除了这些大麻的产品之外，它有很多那种大麻的专卖店，它里面就是会依照大麻不同的品种，还有大麻不同的效果去称重卖大麻叶，它也会卖各种的器具啊，然后就教你说要怎么用，对。但是，呃，有一点要特别注意的是，他们虽然大麻在泰国是合法的，但是你不能在马路上抽哦，真的、哦，对，就有点像现在台湾，你不能在路上边走边抽烟，你一定要去可能你家里的阳台，就是你才可以抽大麻，就你不能在马路上边走边抽，这是不可以的。以上就是我今年的曼谷自由行推荐给大家哦。另外，就是之前有朋友问我说啊，就是曼谷的自由行会不会很难？但其实我觉得不会，因为曼谷它的捷运其实也蛮发达的，所以其实我刚刚说的那几个地方，除了就是曼谷附近的其他城市之外，其实大部分的景点都可以搭捷运去到，所以我觉得不会很难。而且那边基本简单的英文都可以沟通，所以不用太担心。而且我觉得自由行另外一个很好的地方是，就是你可以按照你自己的喜好去安排你喜欢的行程。所以听完这集的分享，如果想去泰国的朋友，真的可以勇敢的跨出第一步，试试看安排一个曼谷的自由行。它不困难，对，而且我真的非常推荐，就是三月初这个时间来，因为我那时候去泰国的时候，其实我觉得天气没有想象中的热，甚至有时候晚上还会有点凉凉的感觉，觉得就是三月初这个时间蛮适合去泰国的。那今天聊到的详细景点跟餐厅资讯也都会放在我们的 Instagram， 可以搜寻 Sometimes- 台中。喜欢的话，欢迎订阅、留言、留评价。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。